0: Diga, bienvenidos ahora sí tenemos audio tenemos volumen gracias 1 2 3 probando sonido de amplificación cómo se encuentran esta tarde bendecidos bien disfrutando la temperatura o más o menos mucho calor verdad muchísimo muchísimo calor pero bueno hay que disfrutarlo en medio de todo gracias a dios cuando hay lluvia gracias a dios cuando hay sol solecito Caliéntame un poquito pero no tanto Entonces gracias a Dios por el día bonito que estamos teniendo Pero eso sí hay que tener cuidado como están recomendando Mantenerse hidratados en la sombrita No es cierto Qué bueno que podamos reunirnos un domingo más Para alabar a nuestro Señor verdad A eso hemos venido Alabarle a reconocer que Él es Dios Que Él es todopoderoso Que Él es bueno Que Él es grande Que Él es majestuoso Y en la medida que nosotros enfoquemos nuestro corazón en Él Y pongamos nuestra vista en Él no es que los problemas se vayan a desaparecer Amén No se van a desaparecer por arte de magia Pero podemos enfocarnos en quien Él es Y no importa el problema Dios es Dios sobre ese problema también Antes de comenzar con nuestro tiempo de alabanza Yo quisiera compartir algunos anuncios Y agradezco mucho su atención durante estos anuncios por favor Cada uno de ustedes recibió una hojita a la entrada Una hojita con unos anuncios mi hermano Luis, tú me prestas una hojita. Imagínate, la mía la dejé. Gracias, caballero. ¿Cada uno recibió una hojita de estas? Sí, no, ok. Por acá el señor Danny Grace no tiene una de esas. Si usted no tiene una, por favor. Extienda su manito para que con mucho gusto le hagamos llegar una. Bueno, ahí hay algunos anuncios que voy a estar compartiendo en un momentito, pero la primera de ellas, eh, o el primer anuncio de ellos, tiene que ver con nuestra reunión de oración mensual. El primer viernes de cada mes tenemos una reunión de oración que hemos denominado tan solo una hora, porque literalmente nos reunimos por una hora. Bueno, a veces es una hora y cinco minutos, una hora y diez minutos, una hora y quince minutos, pero no más de ahí no más de ahí esta es la reunión de oración mensual que nosotros estamos llevando a cabo como congregación hispana y es tan solo una vez al mes y de verdad vale la pena que si usted no ha venido venga y participe de este tiempo de oración si ha estado viniendo quiero invitarle a que venga la próxima que será este viernes 2 de julio eso es este viernes que ya viene y nos reunimos en el salón de aquí abajo L1 de 7 de la noche a 8 de la noche Y tal vez algunos de ustedes estén pensando No, pero John, eso una sola vez al mes Eso es muy poquito para orar No se preocupe, hay más Amén. ¿Sí o no, mi hermano Enrique? Amén. Hay claro más sí. Cada domingo, antes del servicio Nosotros también nos reunimos para orar Yo no sé si ustedes sabían Pero esto ha sido algo que siempre hemos hecho en la iglesia Tal vez no se había enterado Pero todos los domingos de 4 a 4.45 antes del servicio Nos reunimos en el salón de allá A su mano izquierda ME2 Para orar e interceder por diferentes necesidades Entonces bien sea que llegue este viernes A nuestra reunión de tan solo una hora O bien sea que llegue cada domingo De 4 a 4.45 Usted está cordialmente invitado y bienvenido Amén Dígale al que está al lado Venga a orar Sí, sí, dele con el codo, dele con el, le doy permiso Venga a orar, oremos, pasemos este tiempo juntos en la presencia del Señor La segunda muy buena noticia que tenemos para compartir Es que a partir del domingo 11 de julio, eso es en dos domingos Tendremos escuela dominical, por fin, para nuestros niños Gracias a Dios, gracias a Dios que hay ahí un grupo de personas Que se han dispuesto para servir a nuestros niños y a nuestras familias Y pues ha tomado tiempo porque eso no es algo que se prepara de un momento para otro Y han habido muchísimos cambios al respecto Pero esta escuela dominical va a ser puntualmente para niños de 3 años a quinto grado de primaria Es decir, para niños como de 3 añitos hasta más o menos 10 u 11 años de edad La sala cuna para los padres que tienen bebecitos, eh, la sala cuna que está allá al fondo a su mano derecha, ese salón sigue estando disponible si una mamá necesita amamantar, una mamá no un papá. Solo para aclarar, ¿no es cierto? Como están los tiempos hay que aclarar esos detalles mm. también. No podemos dar por sentado ni asumir, pero si una mamá necesita amamantar a su bebé, la sala cuna está disponible, si necesita cambiarlo la sala cuna está disponible, es un saloncito bien cómodo, bien chévere y si no sabe dónde está pues cualquiera de los ujieres puede conducirle a ese lugar. Ahora, ¿qué pasa con los jovencitos? Los que ya tienen 11, 12, están en middle school y high school. Todos los miércoles a las 7 de la noche es la reunión para estos jovencitos Y yo sí quiero animar a los papás a que hagan el esfuerzo Si los niños quieren, obviamente, eh, aunque pueden obligarlos también si quieren Usted no se manda solo, yo lo voy a llevar y usted va a ir No sé si eso va a funcionar, pero, pero valdría la pena hacer el intento Entonces todos los miércoles de 7 de la noche a 8 y media de la noche eh, justamente abajo también se reúnen Los jóvenes de Middle School Y High School Para tener su tiempo con el Señor Y ellos están teniendo muy buenos tiempos Aprendiendo más de Dios, de su palabra Pero lo que más me agrada Es la oportunidad que ellos tienen De crecer en relaciones de amistad Con otros jovencitos cristianos De estrechar estas relaciones de amistad Que realmente van a marcar la diferencia No solamente por ahora Sino por toda la vida Yo tengo amigos muy buenos amigos que hicieron una gran diferencia en mi vida cuando yo era un jovencito claro no ha pasado mucho como se pueden dar cuenta de eso no es cierto no ha pasado mucho pero vale la pena papás que nuestros niños entre middle school y high school vengan a estas reuniones de miércoles a 7 de la noche Ese es un tiempo especialmente planeado para ellos Y no somos solamente nosotros La congregación hispana Es con la congregación americana Y obviamente por asuntos de idioma y de cultura Para nuestros jovencitos Es algo mucho más llamativo E impactante En la medida que con el favor de Dios Más personas, más voluntarios Estén dispuestos a servir a nuestros niños Y a las familias Iremos viendo cómo servimos mejor Y cómo organizamos mejor La escuela dominicana. Y un anuncio más que tengo para compartir Tiene que ver con eh, algo que he venido repitiendo muchas veces Y es los grandes cambios que hemos venido teniendo como iglesia Desde hace ya un buen tiempo, aún desde antes de la pandemia No, no voy a echarle toda la culpa a la pandemia Pero como iglesia hemos venido teniendo muchos cambios Y a raíz de esos cambios eh, en la iglesia hemos establecido dos clases que queremos llevar a cabo Con el ánimo de que estemos en la misma página De que tengamos la, la información de primera mano Una de estas clases se llama Introducción a la iglesia del noroeste Y la otra se llama Membresía en la iglesia del noroeste Anteriormente, hasta hace como tres años Esto se hacía en una sola Y era una manera diferente pero ahora bajo la nueva modalidad en que estamos marchando ya no somos una iglesia, dos idiomas eso fue hasta hace dos años más o menos antes nos llamábamos o decíamos que éramos una iglesia, dos idiomas ahora somos una iglesia, tres congregaciones la congregación americana la congregación hispana y la congregación que en medio de la pandemia empezamos el año pasado en Edgewood y es en inglés también entonces somos una sola iglesia en tres diferentes congregaciones Y esto obviamente implica un nuevo modelo Nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas bendiciones Asuntos que necesitamos aclarar Y que todos, aunque ya hubieran tomado esta clase anteriormente Es bueno que la vuelvan a tomar Si puedes ver en tu papelito, en tu hojita y en el anuncio La manera en que he intentado Llevar a cabo esto durante el año para proveer la mayor cantidad de oportunidades para que todos podamos tomarla es comenzando en marzo con introducción, abril membresía, mayo introducción, junio membresía, julio introducción, agosto membresía, luego septiembre introducción y octubre membresía. Y esto lo hacemos el tercer viernes de cada mes de 7 de la noche a 8, también en el salón de abajo, en L1. Entonces la próxima clase será la de membresía el perdón será la de introducción a la iglesia del noroeste el viernes 16 de julio si tú no has tomado esta clase permíteme animarte a venir y ser parte de esto si tú ya has tomado la introducción pero todavía no has tomado la de membresía pues ve anotando en tu agenda el viernes 20 de agosto para que no te la pierdas en qué consisten estas clases bueno allí nosotros Hacemos una presentación de la iglesia, compartimos nuestra historia, de dónde venimos, quiénes somos, qué creemos. Eso es muy importante. ¿Qué creemos nosotros como iglesia? Es una buena oportunidad para hacer preguntas, para despejar cualquier inquietud que tuviéramos, cómo funcionamos. Y estas dos clases básicamente condensan lo que somos, qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos y por supuesto la expectativa es que si tú te sientes identificado con esta como tu iglesia si tú crees que Dios te ha llamado a ser parte de esta familia si sí tenemos la expectativa de que tú vengas y seas parte de estas dos clases la primera es introducción a la iglesia del noroeste y la segunda es membresía en la iglesia del noroeste amén sí. si tienen alguna pregunta respecto a esto yo sé que a veces es mucha información pero si no es lo suficientemente claro por favor con toda confianza acérquese, pregúnteme, no entendí, eso parece un arroz con mango, al fin ¿cómo es la cosa, eso es un sancocho, lo comemos juntos, vamos a disfrutarlo. Haré mi mayor y mejor esfuerzo para explicarle de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por su atención a estos anuncios y ahora quiero invitarles a que se pongan de pie y nuestro hermano Enrique nos va a dirigir en un tiempo de alabanza y gratitud a nuestro Señor.
1: Amén. Gracias Pastor John por esos anuncios, ¿Por qué no comenzamos orándole a nuestro Padre Eterno, amén Dándole gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más, amén Bendito Dios y Padre Celestial Señor gracias te damos oh Dios Por tu grande amor Señor, por tu misericordia, por tu gracia Señor Por lo que tú eres para nosotros Señor Eres nuestro Padre eterno Gracias Jesucristo porque eres nuestro Salvador Eres quien dio la vida por nosotros Gracias Jesucristo te exaltamos y te bendecimos Nos disponemos Dios a adorarte y a exaltarte Señor declaramos, Señor, que en esta hora, Dios, nuestra voz, Señor, nuestro canto, Señor, es como un olor fragante, Señor, ante tu presencia, oh Dios. Declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, tu amor nos envuelve de una manera, oh Dios, que seamos uno solo cantando, que seamos uno solo adorando, que seamos una sola familia, Señor, declarando tu grandeza, oh Dios, a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien nos amó tanto. Que fue a la cruz y dio su vida por nuestra salvación, porque no le das palmas al Rey eterno, gracias Dios, gracias Jesucristo y abre nuestros ojos para verte cada día Señor contemplar tu majestad. Derrama tu amor y poder cuando cantamos, santo, 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 santo. yo quiero verte. Dile, abre mis ojos. De tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, decláralo: Santo, 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 yo quiero verte una vez más santo. santo santo, santo, santo santo, santo, santo santo, santo, santo yo quiero verte dile abre mis ojos abre mis ojos oh Cristo abre mis ojos te pido yo quiero ver gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo santo y con Dile. Santo, 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 Yo quiero verte Una vez más santo, 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 santo yo quiero verte Queremos verte Señor y contemplar tu majestad Y tu pueblo dice gracias, gracias por tu presencia en este lugar Rey ¡Vamos con tus palmas, iglesia! ¡Oh, cuán amor inagotable! Fidelidad incomparable Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Y ha sido lluvia en las naciones Cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo y toda, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama, porque grande y bueno es Dios. Toda la creación se levanta, y delante de su trono proclama, porque grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, oh. tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo pueblo dice gracias, oh, oh, tu pueblo dice gracias Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Dile oh Juan amor, oh Juan amor inagotable Fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo Lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Dile y toda y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama porque grande. se levanta y delante de su trono proclama porque grande y bueno es Dios tu pueblo dice gracias oh, tu pueblo dice gracias así es porque grandes cosas he hecho Dios por su pueblo tu pueblo dice gracias oh, tu pueblo dice gracias porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo, tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes ha hecho Dios por su pueblo Porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo Así es, gracias Dios Porque has hecho grandes cosas en nosotros Dios Y hay gratitud en nuestro corazón Señor Gracias Rey ah, ¿Por qué no oramos de una vez por los diezmos y las ofrendas amén Vamos a cambiar un poquito el, el orden Pero eso no quiere decir que vamos a, a cambiar el mover del Espíritu Santo amén Que eso sea parte también de nuestra adoración al Señor amén Nuestros diezmos y nuestras ofrendas eso tiene que ser parte de cantar y adorar a Dios También rendirnos a Él amén en toda la palabra habla de, de aquellos que venían, no solo daban lo que tenían, sino que lo entregaban de todo corazón. Amén. Que esa sea parte de nuestra, de nuestra adoración al Rey. Amén. Bendito Dios. Gracias Jesús. Que todo esto, Señor, lo que nosotros damos, Señor, no solo... Materialmente o monetariamente, Señor, sino que tú, Señor, Padre, lo recibas, oh Dios, y sirva, Señor, para aquellos, Señor, los cuales, Señor, tú has levantado misiones, Señor, incluso aquí mismo, Señor, interiormente en nuestra iglesia, oh Dios. Gracias, Dios, por tu bondad, oh Dios. Que tú eres el rey del universo y tú tienes todos los tesoros, rey, para nosotros guardados. Gracias, señor, porque hemos visto tu bondad. Mira, tenemos un vestido, tenemos una playera, tenemos una camisa. o oh, Dios, que has proveído. Tenemos un buen carro, señor. ¿Qué más podemos pedir? Tenemos, señor, un refrigerador. Dios, que tiene comida, señor. Gracias, rey. Y lo más importante estamos con salud aquí oh Dios Te pedimos por aquellos que sufren ahorita en una cama de un hospital Oh Señor o oh perdieron su vida Señor te pedimos Dios Que tú seas el consuelo para todas las familias, para todas las vidas rey Lo declaramos en tu nombre Jesús en ti hay vida y hay vida eterna Señor Decláralo, iglesia en él hay vida y vida en abundancia amén Pedirle a Él, al dueño Al que tiene todo, al que provee Todo, vida espiritual Amén Gracias Jesucristo Gracias Dios te saltamos Y te bendecimos Rey Y esta es nuestra mejor ofrenda Para ti oh Dios Por eso pedimos Espíritu Santo Que tú seas parte de nosotros siempre Señor Muévete nosotros Queremos sentir una vez más, rey, no hay nada mejor que tu presencia, señor, que podrá compartir hacia allá amor tu presencia Dios he podido sentir el más dulce amor donde hay libertad y no hay condenación tu presencia más de tu amor y tu presencia. Revelanos más y más de tu gloria. Queremos más de tu amor y tu presencia. Revelanos más y más, y más Wow. que no hay nadie no, no hay nadie como tú, así es no lo hay no hay nadie como tú no hay nadie como tú Señor Rey de Reyes, Rey de Señor de señores Exaltado seas hoy Y mientras me acerco A tu trono glorificate. Vamos dile Rey de Reyes Rey de Reyes por gloria, yo me rindo, Rey del Cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Dile cuál es tu deseo y Dile que no hay nadie como Él. No hay nadie. Así es. Vamos, iglesia, adórale al Rey. Sal. Una vez más, iglesia, dile Rey de reyes Señor de señores A nuestro Rey, amén Gracias Jesús Gracias Dios eterno Te exaltamos
0: Rey Reconocemos que no hay nadie como tú Que tú solamente y solamente tú eres Rey Tú eres eterno, tú eres todopoderoso Señor Reconocemos que hemos venido aquí a adorarte Y a derramar nuestro corazón delante de ti Porque solo tú eres digno Señor Como cantábamos en esta canción Dios Anhelamos que tú te glorifiques Señor Más y más en nuestras vidas El anhelo de nuestro corazón es alabarte y adorarte Señor No solo de palabra pero con hechos Que toda nuestra vida Señor sea un continuo cántico de alabanza y de adoración para ti Dios que todo lo que somos lo que decimos lo que hacemos o inclusive lo que no decimos lo que dejemos de hacer que sea porque queremos honrarte y adorarte Señor queremos ser de ese tipo de adoradores que tú estás buscando en espíritu y en verdad ponemos en tus manos Señor una vez más este tiempo pidiéndote que tú te glorifiques mientras avanzamos juntos por la lectura y el estudio de tu palabra, enséñanos Señor, enséñanos Espíritu Santo y moldéanos más y más a tu imagen y semejanza, revelanos Señor, tus verdades, tus principios, lo que tú valoras Señor, queremos vivir por los principios de tu reino y no por los principios de este mundo y como oro el apóstol Pablo Señor por la iglesia en Éfeso, yo oro por todos nosotros Señor que Tú abras los ojos de nuestro entendimiento espiritual, así como cantábamos al principio, abre mis ojos, abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual para comprender cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es tu amor por nosotros y cómo nosotros corresponder a semejante amor que tiene nombre propio. Eres tú Señor Jesús, gracias te damos, amén. Y amén. Amén. Quiero invitarles a que tomen asiento, por favor. Vamos a disponernos para continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en misión con Jesús, un estudio a través del Evangelio de Marcos. Y hoy hemos llegado al capítulo 10, versículos 32 y 32. Al 52 Mar Marcos capítulo 10 Versículo 32 al 52 Y si está usando una Biblia De las que está al frente suyo O si no sabe puede usar una de las Biblias Que está ahí frente a usted Estamos en la página 1505 Página 1505 Para que puedan ubicarse más fácil y rápidamente Pues en el pasaje que hoy vamos a estar viendo eh, hay dos historias bien chéveres, dos historias bien, bien, bien apasionantes De lo que el Señor hizo, de lo que el Señor dijo y de la respuesta de alguna de estas personas Uno que fue sanado, recibió una tremenda sanidad del Señor Y también vemos un nuevo encuentro, una nueva situación con dos de sus discípulos En particular sobre algo que el Señor ya había tocado anteriormente Pero que a veces no, solamente a ellos les pasa, a ti y a mí no Se nos olvida lo que el Señor nos dice ¿No es cierto? Pero recuerda, a ti y a mí no nos pasa Eso es para los que se les olvida ¿Amén? Gracias por no decir amén <ríe> Porque a ti y a mí también se nos olvida Y el Señor nos tiene como que estar refrescando la memoria De una u otra manera, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la primera porción En el versículo 32 Vamos a leer hasta el versículo 45 Dice, subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los doce discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo Y lo matarán, pero después de tres días resucitará Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo Se le acercaron y dijeron Maestro, queremos que nos hagas un favor Porfis, porfis, porfis ¿Cuál es la petición? Preguntó el Señor Ellos contestaron cuando te sientes en tu trono glorioso Nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Jesús les dijo No saben lo que piden ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí Contestaron ellos Podemos Entonces Jesús les dijo Es cierto Beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, «Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes, ¿qué? Será diferente. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Interesante historia, ¿verdad? Similar a la que habíamos visto hace unos domingos en el capítulo 9 también, pero... Vemos que una vez más si mal no recuerdo por tercera vez directamente pero quizá una cuarta o quinta vez indirectamente Jesús hace mención sobre lo que estaba a punto de suceder. Él ya había recorrido toda la región de Galilea había ido por otras regiones su tiempo estaba llegando y ahora estaba, regresa, estaba en camino a Jerusalén porque estaba llegando la hora de su padecimiento muerte y resurrección. Para el perdón de nuestros pecados. Y mientras va en camino con sus discípulos y otra multitud, siguiéndole, les anuncia nuevamente lo que está a punto de sucederle. Cuando leemos este mismo pasaje, pero contado por Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas agrega o aclara que los discípulos no entendieron. Quedaron en el aire sobre esto que Jesús les estaba diciendo. Habíamos visto anteriormente que aunque ellos no entendieron, ni siquiera se atrevieron a, a preguntarle al Señor. Pero lo que sucede a pesar de no haber entendido otra vez lo que sí está claro y lo que sí vuelve a suceder es que surge nuevamente esta situación de quién sería el más grande. Ya que Jesús no va a estar pues quién va a quedar a cargo seré yo maestro. Solo que ahora no se trata de todos los discípulos en una calorada conversación como lo vimos en el capítulo 9 de Marcos hace unos domingos, sino que ahora quienes toman la iniciativa de esto son el par de hermanos, discípulos del Señor, Santiago y Juan. Mateo, según Mateo capítulo 20, versículo 20, dice que fue la mamá de Santiago y Juan, no, apelando por los bebés, ¿no es cierto? Por los niños, yo no sé, de 30 añitos... Jesús, parece según Mateo, fue la mamá, pero en todo caso parece que por lo menos los tres estaban ahí involucrados en la historia. Pero haya sido la mamá de Santiaguito y Juancito, o haya sido Santiago y Juan, en todo caso se muestra aquí lo que ellos querían. Ellos estaban interesados en una posición de honor, solo que a diferencia de la vez anterior, esta vez tratan de darle un toque más noble y más espiritual. ¿No es cierto? En la vez anterior venían discutiendo sobre eso en el camino, Jesús pues los corrige, interviene en la situación, les explica el que quiera ser el más grande, tiene que ser el último, el que quiera ser primero tiene que ser último, hacerse sirviente de los demás y ahora, no sé, unos días, unas semanas después, otra vez la misma cuestión, otra vez, ¿te ha pasado? Otra vez el Señor diciéndonos lo mismo porque como que no nos entra, no nos entra por un oído. Y nos sale por el otro, pero Dios en su infinita gracia y amor lo sigue haciendo, nos sigue enseñando con tanto amor, con tanta paciencia, con tanta misericordia. No como cuando nosotros a veces corregimos a nuestros hijos, ¿no? que se nos agota la paciencia. ¿Sí se les agota a ustedes o solo a mí? También. Sí, Ay, gracias, yo pensé que era solamente a mí que se me acababa, pero... Pero gracias a Dios que Él es tan paciente y misericordioso con nosotros, sus hijos. Y ese es el tono con el que Él abarca esta conversación con Jacobo y con, bueno, Jacobo o Santiago y con Juan. Algunos traducen Jacobo, algunos traducen Santiago, pero es el mismo nombre en diferente idioma. Así que ellos tratan de acercarse a Jesús con la petición que ya habían hecho antes o con la... El tema de conversación que ya habían tenido antes Pero ahora dándole un toque más noble y más espiritual No ahora Señor, no ahora no, no queremos ser grandes ahora No queremos el lugar de honor ahora Sino cuando tú te sientes en tu trono En tu glorioso reino Señor Nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha, el otro a tu izquierda Pero recuerda Jesús, no ahora, no, no es para ahora Es cuando tú vengas en tu glorioso reino Y cuando estés sentado en tu trono El hecho de mencionar Que uno se sentara a la derecha Y el otro a la izquierda Indica posiciones de prestigio De autoridad, de reconocimiento Y de grandeza Y como bien Jesús menciona ahí Pone como ejemplo a los gobernantes Y autoridades que siguen el modelo De este mundo No anhelan lamentablemente muchos de ellos Aunque el título lo indica Son servidores públicos Pero en realidad muchos anhelan llegar ahí Es para ser Servidos por los beneficios que esto tiene así que Jesús usa muy bien este ejemplo y mira que no es algo de nuestros días es algo de siempre mientras la persona sea un funcionario o no no tenga a Cristo en su vida mientras tú y yo no tengamos a Cristo en nuestra vida mis hermanos el interés genuino de nosotros va a ser ser servidos no servir en nuestra naturaleza humana, pecaminosa, caída, sin Cristo, sin permitirle a Cristo moldearnos, eso es lo que naturalmente nos va a fluir. Y los niños, ahí en medio de toda su ternurita, son una clara muestra de eso. Nadie les enseña el egoísmo, pero naturalmente crecen siendo egoístas. Una de las primeras palabras que los niños aprenden es, mí y mío, y otra es yo. ¿Sí o no? Tú no te acuerdas de ti mismo porque estabas muy pequeñito. Yo tampoco me acuerdo. Pero nuestros padres se acuerdan muy bien y los que somos padres nos acordamos muy bien de nuestros niños chiquitos o los que trabajan con niños, ¿verdad? Mío, mío, mío. Y se pelean por los juguetes. Bueno. Ese es el hecho de lo que estaba sucediendo aquí El prestigio, la autoridad, el reconocimiento y la grandeza que ellos anhelaban No era para servir, sino para ser servidos Es interesante la naturaleza del ser humano Nuestra tendencia natural a querer un lugar de honor Un lugar de reconocimiento, un lugar de prestigio De ser reconocidos, el buscar ser servidos En lugar de buscar y aprovechar las oportunidades para servir Invertimos los principios de cómo Dios ha establecido las cosas para que Funcionen adecuadamente y de la Mejor manera no solo para ti y para Mí pero para nuestros hogares para Nuestra comunidad para el mundo entero Para nosotros como su pueblo como su Iglesia Santiago y Juan es interesante Que Santiago y Juan no entendieron Vuelvo y reitero según Lucas este Mismo pasaje pero narrado por Lucas no Entendieron lo que Jesús estaba diciendo Acerca de sus palabras del padecimiento Y la muerte que le esperaba pero aún así. Sí, aunque no entendieron si sí tomaron la osadía, si sí, tuvieron el atrevimiento de contestarle a Jesús diciendo que estaban dispuestos, que sí podían beber la copa amarga de sufrimiento y ser bautizados con el bautismo de sufrimiento que Jesús estaba a punto de experimentar. Y de hecho, lo experimentaron. Juan y Santiago experimentaron persecución. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Mientras estaba allá fue donde recibió la revelación del apocalipsis. Y en el caso de Santiago, cuando leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta que el rey Herodes Agripa lo mandó a matar. Entonces sí, en un sentido, bebieron la copa de sufrimiento y fueron bautizados en el sufrimiento en que Jesús fue bautizado, refiriéndose al martirio, al sufrimiento que tuvieron que vivir. Sin embargo, y categóricamente Jesús una vez más les dice Pero entre ustedes será diferente Ahora antes de entrar en detalles aquí eh, Me llama mucho la atención que los demás discípulos Dice que los otros 10 se indignaron ¿Sí? ¿Recuerdas cuando leímos? Los otros 10 se indignaron Pero no se indignaron por lo que le estaban pidiendo al Señor Se indignaron porque se les adelantaron <risa> Ellos querían lo mismo esta indignación no era una indignación santa de, de, de servicio, dijeron caramba esto se nos adelantaron la, en la postulación a la candidatura por el reino de Jesús ¿no es cierto? Vamos a reinar con el Mesías y esto se nos adelantaron, categóricamente Jesús les dice entre ustedes será diferente, ese es el versículo, chicos me ayudan con las transparencias por favor, están las transparencias listas o algo pasó. Ok. ¿Necesitan la memoria? Aquí está. Estamos en vivo y en directo, ¿verdad? Estamos en confianza. Eso pasa. Gracias a Dios por el equipo técnico. Un aplauso para el equipo técnico, caramba. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos sin estos muchachos tan trabajadores, tan diligentes? Gracias por su servicio y su disposición. Sí, ve, están para servir un buen ejemplo una buena ilustración de este sermón precisamente mil mil gracias ¿dónde iba? en que Jesús les dijo categóricamente entre ustedes será diferente dice el versículo 43 de Marcos 10 esto ¿verdad? si ¿Sí puede leerlo conmigo Jesús dice pero entre ustedes será diferente y vuelvo y reitero lo que he dicho anteriormente Jesús no solamente dijo que, iba, que, que tenía que ser diferente, que sería diferente. Jesús dio el ejemplo. Jesús no solamente enseñaba con sus palabras, Jesús enseñaba con su estilo de vida. Y cuando de enseñanza se trata, tú y yo enseñamos más con nuestra vida que con nuestras palabras. Por más que nosotros le digamos a nuestros hijos, haz o no hagas, lo que nuestros hijos van a aprender es lo que nosotros hacemos van a aprender de nuestro estilo de vida. Entonces, si yo le digo a mi hijo, mira, congrégate, hay que ir a la iglesia, pero si él no me ve que yo asisto a las reuniones de la iglesia, él, ellos no le van a dar importancia. Si yo le digo a mis hijos, mira, hay que trabajar duro, pero solamente ven a mi esposa trabajando duro, limpiando, cocinando, lavando, organizando, hasta haciendo reparaciones, cosas que se supone a los hombres nos corresponden, ¿no es cierto? Entonces ellos van a creer que la mujer es para eso y el hombre es para ver el juego de fútbol. No, 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 no digan amén, no digan amén Que si no hay, si el codazo no va a ser tan suave <ríe> Pero nosotros enseñamos más con nuestro estilo de vida Con nuestro ejemplo que con nuestras palabras En realidad eso causa más impacto Y eso fue el impacto que Jesús causó en las personas Cuando recién empezábamos el estudio sobre Marcos Leímos que la gente se asombraba de las enseñanzas de Jesús ¿Recuerdas por qué? Porque no enseñaba como los maestros y escribas, sino que enseñaba como quien tiene autoridad. ¿De dónde provenía la autoridad de Jesús? Que lo que decía lo hacía. Muy diferente a los maestros y escribas de la ley. Claro, ellos eran buenos, se las sabían al derecho y al revés. Y enseñe y enseñe y hagan y ha todo de aquí para allá, ¿no es cierto? Hagan, hagan, tienen que hacer, tienen que vivir así, pero ellos no ellos estaban como por encima de esto jesús siendo dios se puso al mismo nivel que el tuyo y el mío se hizo como uno de nosotros ser humano él no vino a sobre a sobreponerse sobre la ley él vino a cumplir la ley a hacerse un siervo por amor a ti y a mí así que jesús les dice entre ustedes será diferente pero él no solamente los dijo se los dijo sino que les dio el ejemplo el señor jesús con su estilo de vida sentó las bases puso el fundamento y estableció los estándares de lo que implica de lo que significa de lo que es ser un discípulo suyo y eso lo vemos en el versículo 45 él dijo no he venido a qué? a que me sirvan no he venido para que me sirvan él es el rey él es el hijo de dios y él dijo yo no he venido para ser servido He venido para servir a otros y para dar mi vida en rescate por muchos. ¿Con qué atrevimiento nosotros a veces nos queremos sobreponer, imponer sobre otros para ser servidos? Por si no sabías, tú y yo no somos rey de reyes ni señor de señores. Y aún así el rey de reyes y señor de señores... Lo hizo para sentar el ejemplo, las bases, los estándares, el precedente de cómo se vive el, bajo los principios del reino de Dios. Cuando Jesús dijo que vino para servir a otros y para dar mi vida en rescate por muchos, es bueno que aquí reflexionemos, hagamos una pausa y nos preguntemos lo siguiente. ¿A qué he venido a Cristo? ¿A ser servido o a servir? Y la respuesta a esa pregunta la tenemos cada uno de nosotros. ¿A qué he venido a Cristo? ¿A que me sirva Cristo? ¿A que me sirvan los demás? ¿O he venido para servir a Cristo y para servir a los demás? Cuando venimos a Cristo muchas cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. ¿Sí o no? Sí, Espero que sí. Muchas cosas empiezan a cambiar en nuestra vida. Eso es lo que la Biblia denomina arrepentimiento. ¿No es cierto? Íbamos en una dirección, nos encontramos con Cristo, o más bien Cristo nos encuentra a nosotros, damos un giro de 180 grados. Recuerden, arrepentimiento es un giro de 180, no de 360, ¿verdad? A seguir en la misma Direccionó. De 180 empezamos a caminar en dirección de lo que el Señor ahora quiere para mí, empiezo a enfocarme en su palabra, participo de las reuniones de la iglesia, empiezo a entender cosas que antes no entendía y procuro con todo mi corazón vivir como Dios quiere que viva, ahora claro no somos perfectos ¿no es cierto? No somos perfectos, pero por la gracia de Dios seguimos manteniéndonos fieles y firmes, siguiendo lo que Dios tiene por delante para nosotros. En ese proceso de cambio empezamos a ser transformados a su imagen y semejanza en la medida que tú y yo nos disponemos para Él. Si tú y yo no nos disponemos, no hay cambio, no hay transformación. Eso de que glorifícate, bueno... Va a quedarse solo en canción y en palabras, muy bonito. Pero en la medida que tú y yo nos dispongamos para Él, vamos a ver a Dios continuamente glorificándose en nosotros y a través de nosotros. Y una de esas áreas en la que tenemos que permitirle a Dios que se glorifique en nosotros, una de esas áreas en la que tenemos que permitirle a Dios que nos transforme, es esa área en la que tenemos a veces delirios de grandeza, de reconocimiento, de ser el primero, de ser el más importante y permitirle a Dios transformar esos delirios de grandeza por delirios de servicio. Amén. Que el Señor cambie eso en nosotros y nos haga más como Él. Él, el Rey, fue un siervo por amor a ti, por amor a mí y nosotros necesitamos seguir su ejemplo. Y no me refiero solamente al servicio para la iglesia eso es un aspecto es solo uno es importante por supuesto pero me refiero al servicio en tu hogar y vuelvo y reitero el ejemplo entre los esposos esposo ayudas a tu esposa en casa con los quehaceres o los quehaceres son solo de la mujer y mira indistintamente con todo respeto de cómo tú hayas sido criado tus padres la procedencia étnica nacional de donde tú vengas en el reino de Dios se sirve. Y los quehaceres no son solamente de las mujeres, los quehaceres son del hogar y son responsabilidades compartidas y eso incluye a los niños también. Ay Gracias hermana Grace, ninguno de los niños, ninguno de los niños dijo amén, porque claro los quehaceres no les gusta, pero a los papás nos gusta que los niños nos ayuden, amén papás. Claro el hogar, la casa es compartida, la limpieza y las responsabilidades son de todos. Pero si nuestros niños ven solamente a mamá trabajando en eso, o por el contrario, si solamente ven a papá en ese rol y la mujer viendo la novela, recuerden, la novela es para novela, novela. Chiste malo, ¿verdad? Pero gracias por reírse. Es un trabajo compartido, así que me refiero al servicio en tu hogar, me refiero al servicio en tu trabajo. Ay, no, a mí no me pagan por eso. No importa, hermano, su recompensa viene del Señor. Usted es un siervo, usted es un digno representante del Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque no le paguen, haga lo que Jesús haría, sirva a su jefe, o sirva a sus subalternos, sirva a sus compañeros de trabajo, Siempre, bien porque entonces va a cosechar bien, amén, sirve en tu hogar en tu trabajo sirve en tu escuela jovencito niño sirvamos en nuestros vecindarios y en nuestra comunidad y por supuesto sirvamos en nuestra familia en cristo en nuestra comunidad cristiana también esa palabra rescate cuando jesús dice en el versículo 45 no he venido para que me sirvan sino para servir a otros y para dar mi vida en rescate por muchos esa palabra rescate significa el precio a pagar por la libertad de alguien y quizás la mejor ilustración que podemos tener de lo que implica esta palabra es un secuestro. ¿Todos aquí sabemos lo que es un secuestro? Sí, y lamentablemente en nuestros países eso es el pan cotidiano, ¿no es cierto? O sea, todos en las noticias vemos lo que es un secuestro. Privan a alguien de la libertad y a cambio de qué, lo dejan nuevamente libre, a cambio de dinero. Y ese dinero se llama rescate, el rescate. Eso fue lo que Jesús hizo por ti, por mí, por la humanidad entera. Tú y yo estábamos bíblicamente, espiritualmente hablando, tú y yo estábamos cautivos del pecado y del enemigo. Pero gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, por su muerte, por su, su sepultura y su resurrección, tú y yo hoy somos libres. Ahora, es triste que teniendo esta libertad, mucha gente quiera seguir viviendo cautiva. Por eso es una decisión personal. Nadie puede obligar a nadie. El evangelio se predica, el evangelio se presenta, pero en últimas, el que dice, sí, yo quiero ser libre, aceptando a Cristo, ahí está la puerta abierta. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. Y todo aquel que le conociera, dice la Escritura también en Juan 8, será verdaderamente libre. Esa es la libertad de la que nosotros podemos disfrutar y vivir. Eso es lo que significa y lo que implica la palabra rescate. Y hay dos escrituras que lo describen muy bien. ¿Qué implica rescatar? Isaías 53 y Filipenses 2. Voy a leer estas escrituras. Todo el capítulo 53. Eso está en la página 1906. Si quiere leer conmigo Isaías 53. Página 1906. En la Biblia que tiene ahí con usted Dice así el profeta Isaías ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor Como un tierno brote verde Como raíz en tierra seca No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto Nada que nos atrajera hacia él Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. «Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados» todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, sin embargo el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros, fue oprimido y tratado con crueldad, sin embargo no dijo ni una sola palabra, como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, al ser condenado injustamente se lo llevaron, a nadie le importó que mi que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico formaba parte del buen plan del señor aplastarlo y causarle dolor sin embargo cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado tendrá muchos descendientes disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del señor prosperará cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos porque él cague, él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y el profeta Isaías escribió esto alrededor de 700 años antes de que esto ocurriera. Eso es lo que implica pagar el rescate. Eso implica lo que es ser un siervo Filipenses capítulo 2 el apóstol Pablo nos da otro claro ejemplo de esto Filipenses 2 versículos 1 al 11 dice hay algún estímulo en pertenecer a Cristo es decir hay algo bueno de pertenecer a Cristo existe algún consuelo en su amor tenemos en conjunto alguna comunión en el espíritu tienen ustedes un corazón tierno y compasivo entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y aquí viene la descripción del siervo. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, aunque era que Dios no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto Dios lo levantó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre gloria a dios por estas escrituras jesús no solamente dijo muchachos entre ustedes debe ser diferente jesús no solamente dijo yo no he venido a que me sirvan yo he venido a servir no solamente lo dijo él lo hizo no solamente porque entregó su vida en la cruz Toda su vida, sus 33 años aproximadamente de vida en esta tierra, fueron una vida de continua entrega, de continuo servicio a los demás, de continuo sacrificio. Así que nosotros tenemos el ejemplo de parte de él. ¿Y sabes por qué hizo esa entrega, ese servicio, ese sacrificio por los demás? No solamente por los demás en su época. Lo hizo porque en su corazón tenía clara la visión de que un día tú y yo hoy estaríamos aquí. Y no fue en vano, no fue en balde. Aquí estamos hoy, tú y yo aquí, gracias a este siervo. Gracias a tu actitud de siervo y a la mía, ¿quién más adelante podría estar aquí con nosotros? Gracias a que tú y yo sigamos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Quienes van a estar con nosotros por la eternidad disfrutando con Él, alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? No se trata solamente de palabras, se trata de acciones. El Evangelio de Marcos dice, no me hables de Jesús, no me cuentes de Jesús, muéstrame a Jesús. Y una de esas maneras en que mostramos a Jesús es cuando lo servimos a Él y cuando servimos a los demás. No me refiero solamente a las cuatro paredes del templo, a los demás. Eso fue lo que Jesús hizo, así fue como Él vivió. Y hablando de servir, el apóstol Pablo nos anima con las siguientes palabras en su epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13 dice pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad amén sí. hemos sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa al contrario usen la libertad para servirse unos a otros por amor en cristo somos libres pero uno de los deseos de la naturaleza pecaminosa con los que más luchamos Aún siendo cristianos, aún habiendo nacido de nuevo, aún teniendo el Espíritu Santo en nosotros, es el yo, el egocentrismo. Nos reímos de los niños hace rato, ¿verdad? Yo, mi, mí, mío. Bueno, ahora no es tan gracioso cuando lo vemos hacia nosotros mismos. Pero el yo es una de esas áreas con las que seguimos luchando en nuestra vida. El egocentrismo y la manera para vencerlo y experimentar a plenitud lo libres que somos en Cristo, según esta escritura, es servirnos los unos a los otros por amor. Es la cura, es la medicina, es la vacuna, si usamos el término de moda, ¿no es cierto? Pasando a la siguiente porción en el Evangelio de Marcos, vamos a los versículos 46 al 52, página mil 1505, nuevamente, versículos 46 al 52. Regálenme un permisito, yo tomo un poco de agua. Gracias. El Señor... <coughs> continúa su viaje hacia Jerusalén entonces dice después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad una gran multitud los siguió un mendigo ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo estaba sentado junto al camino cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca comenzó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí cállate Muchos le gritaban pero él que hizo gritó aún más fuerte hijo de David ten compasión de mí cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo díganle que se acerque así que llamaron al ciego anímate le dijeron vamos él te llama tal vez los mismos que le estaban callando ahora le dicen ven 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 ya, ya te está llamando. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Mientras yo leía este pasaje esta semana y meditaba en él, en oración, yo escuché al Señor diciéndome, ¿cuánto estás dispuesto a gritar por verme obrar? ¿Cuánto estás, John, dispuesto a clamar por verme obrar? Y, y yo siento muy personalmente que eso fue una palabra de Dios para mí. Mientras oraba y, y meditaba en este pasaje, pero al mismo tiempo me siento... Motivado a compartirlo porque tal vez sea una palabra para ti también cuánto estás dispuesto dispuesta a gritar por ver a Dios obrar en el versículo 49 dice que cuando Jesús oyó a Bartimeo se detuvo y dijo díganle que se acerque este es un detalle interesante en muchos otros aspectos que hemos visto en la Biblia es Jesús el que se acerca no es cierto Ahora en el ciego hay una particularidad, es mendigo, está a un lado en el camino sentado pidiendo limosna y Jesús le dice que se acerque, el hombre no puede ver, ¿cómo se va a acercar? ¿No es cierto? Es, es, es raro, podría ser contradictorio, pero puedo imaginarme al Señor como diciéndole a ver Bartimeo, ¿son solo palabras o es verdad que te quieres acercar? ¿Es de verdad que quieres venir a mí? Este hombre tenía limitaciones y es cierto, no podía ver, Pero en medio de nuestras limitaciones aprendemos a desarrollar otros sentidos que en últimas es lo que nos permite acercarnos a Dios, identificar la voz de Dios y acercarnos a Él. Dicen de los ciegos, por ejemplo, que uno de los sentidos que ellos más empiezan a agudizar es el oído. Entonces ellos pueden identificar muy bien quién es, dónde está y el hombre obviamente lo pudo ubicar, se pudo acercar al Señor. Las limitaciones a las que estamos expuestos, sean de la índole que sean, si las rendimos a Dios son precisamente esas limitaciones las que nos van a permitir ver a Dios en toda su gloria y esplendor. No son las buenas cosas las que nos permiten ver a Dios, no que no. No estoy diciendo que no, no lo estoy negando, pero ¿no ha sido en los momentos más difíciles de tu vida que has visto a Dios? ¿Verdad que sí? Yo puedo pensar en varios momentos bien difíciles de mi vida y es allí donde yo he visto más a Dios. Claro, estoy agradecido cuando no hay dificultades, ¿Verdad? <ríe> Gracias a Dios cuando no hay dificultades Pero es en los momentos más difíciles Cuando nos sentimos limitados por X o Y Por la razón que sea Que es donde vemos la gloria de Dios Donde vemos a Dios obrar Abraham y Sara estaban limitados No podían tener hijos Y Dios les dio uno El hijo de la promesa Cuando ellos no podían Cuando estaban completamente limitados Naturalmente, biológicamente hablando Dios pudo y Dios sigue pudiendo Amén Moisés un ex convicto y, y, y con, con, con problemas de, 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 Del habla A este Dios lo usó Para liberar a su pueblo Y para ser el primer legislador De su pueblo Gedeón Un hombre inseguro y temeroso Pero por medio de él Dios liberó a su pueblo de la opresión Del ejército madianita Pablo Señor quítame este aguijón tres veces dice Pablo que le insistió al Señor quítame este aguijón y el Señor le respondió mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad. Y aquí nos encontramos con Bartimeo un hombre ciego y pobre es decir lleno de limitaciones por donde lo veamos clamó al Señor y el Señor lo escuchó y le respondió. ¿Cuánto estás dispuesto a clamar al Señor Para verlo obrar? No permitas que nada ni nadie Cállate, cállate No permitas que nada ni nadie Sean personas, sean circunstancias Te limiten para clamar a Dios Porque cuando clamas Dios te responde Clama a mí y yo te responderé Y te mostraré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿No anhelamos esto? Sí. Aleluya ese es nuestro Dios, este es nuestro Rey, este es nuestro Señor, este es el que vino a servirnos a ti y a mí y el que espera que nosotros le sirvamos a él y a los demás. Versículo 50 <coughs> dice, Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús este versículo nos muestra un tremendo contraste entre el pasaje que vimos el domingo pasado del hombre rico del que nos predicó nuestro hermano David recuerdan el hombre rico que, que se acercó al señor maestro, maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna bueno tú conoces la ley honra a tu padre y a tu madre no asesines, no estafes, no esto, no lo otro los diez mandamientos básicamente maestro yo he guardado todo eso Jesús le dijo te falta una sola cosita te falta, entre paréntesis, si lo interpretamos de esta manera, renunciar a tu ídolo, tus posesiones. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y dice en esta versión, me gusta cómo es esta versión, el hombre salió con cara larga, dice en la nueva traducción viviente, salió triste con la cara larga porque, dice la Biblia, tenía muchas posesiones No era lo que el Señor, no era la respuesta que esperaba del Señor y a veces no esperamos que el Señor nos responda a ciertas cosas, ¿sí o no? Gracias. Pero no pongas cara larga, amén, no pongamos cara triste, el Señor tiene mejores cosas, el Señor tiene mejores planes. Entonces vemos por un lado un hombre lleno de posesiones, lleno de cosas materiales, que se va triste, estando tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Las posesiones le fueron un gran impedimento, un gran muro de entre él y el Señor. Y ahora vemos al ciego clamando al Señor, impiden callarlo, él grita más alto, esta es mi chance, esta es mi oportunidad, nadie me lo va a impedir. Jesús se detiene y le dice, acércate. ¿Y qué hace? Tira el abrigo, la capa. Algunos traducen abrigo, otros capan, otros manto. Y de un brinco inmediatamente llega a donde Jesús. ¡Qué contraste! Para este ciego, mendigo, pobre que no tenía nada, esa capa era tan valiosa y tan importante como para el hombre rico lo eran todas sus posesiones. Y quizás lo único valioso que este hombre tenía, pero al mismo tiempo lo único que podría serle un impedimento para llegar a Jesús, lo tiró. No importa, yo estoy dispuesto a dejar esto con tal de llegar a quién? A Jesús, con tal de acercarme a Jesús. Él como ciego, si lo vemos como un impedimento, pudo haberle sido un obstáculo, físicamente hablando, pudo haberse enredado y haberle hecho caer. ¿Qué cosas pueden a nosotros, a ti y a mí, impedirnos llegar al Señor? Bartimeo echó a un lado lo que podía haber sido lo único valioso que tenía, y al mismo tiempo lo que podría haber sido un impedimento para acercarse al Señor de qué manto de qué capa de qué abrigo tú y yo tenemos que despojarnos de lo que nos está impidiendo acudir al llamado del Señor a venir a él más tal vez ya te has entregado al Señor pero el Señor te está diciendo ven yo tengo más para ti yo quiero estar más contigo pero pueden ser las muchas posesiones, pueden ser los afanes de esta vida, puede ser el dinero, puede ser la familia, puede ser el trabajo y no estoy diciendo que sean cosas malas, pero que si permitimos que se interpongan entre Dios y nosotros, sabes lo que esas cosas están tomando el lugar, el lugar de Dios, el trono que le corresponde solamente a Dios, a ti y a mí y mientras tú y yo no renunciemos a esos ídolos porque eso es lo que son, entonces no vamos a poder acercarnos más al Señor. Y nuestra relación va a ser una relación con Él sentado al camino. Pero yo quiero estar al lado de Él. Y yo sé que tú también. Amén. Entonces, ¿qué cosas Dios estaría invitándote a ti, a mí y a nosotros, iglesia, a despojarnos y a dejar a un lado para dar de un brinco y llegar al Señor? Cuando Jesús me llama... Tengo la disposición de hacer a un lado lo que estoy haciendo. Estoy dispuesto a echar a un lado lo poco o lo mucho que tengo. Estoy dispuesto a despojarme del manto del yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede, pa' yo. <risa> estoy dispuesto a dejar esas cosas y de un brinco acudir al Señor. ¿Qué actitud la de este Bartimeo? Qué actitud la de este Bartimeo, ¿verdad? Personalmente yo reconozco que necesito seguir más su ejemplo. Versículo 51. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Jesús, pero tú, tú eres Dios. ¿Tú, ¿No ves que el hombre está ciego? Es como obvio, ¿no es cierto? Nos suena obvio a nosotros. Si el hombre está ciego, ¿qué estamos esperando que ocurra? Que Jesús... Le dé la, la visión, le, le restaure la, la vista Pero tú sabes que a veces lo que nosotros vemos que son las necesidades genuinas y, y, y evidentes No necesariamente es lo que a veces pedimos Yo recuerdo hace muchos años cuando mi esposo y yo estábamos sirviendo en la República Dominicana como misioneros Todavía nuestros tesoritos no estaban pero un, un domingo, de, de esos que uno termina el servicio y va por ahí a comer y luego un helado, estábamos en la heladería con ese calor que hace allá y la mesa donde nos tocó era el vidrio que dividía la heladería de, de la calle. Entonces, mientras ya y yo nos comíamos un delicioso helado, afuera había un niño así. Uno ya ese helado no le entra, ¿verdad? Ya uno dice como, no... ¿Me da una cajita? Yo me lo llevo para mi casa, por favor. Así que salimos y le preguntamos al niño, eh, ¿necesitas algo? Y él dijo, sí, es que tengo hambre. Justamente allá afuera había un puestito de estos de comidas rápidas. Entonces dijimos, ah, bueno, te compramos algo de comer, un hot dog. Y el niño dijo, no, 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 es que no me gusta el hot dog. ¿A qué niño no le gusta la comida chatarra? O sea... Y, y, y menos cuando tú tienes hambre, tú comes lo que sea. Decimos en Colombia, con un buen hambre no hay pan duro. Eso cuando el caso es de hambre, hermano, así sea el pan más viejo no se lo come. ¿sí? En el caso es de supervivencia. Entonces me causó mucha curiosidad y pues por supuesto allá hay mucho este asunto de que personas inescrupulosas explotan a los niños. Entonces lo que pensamos fue tal vez por ahí esta la persona que lo está explotando laboralmente Y sabe que si recibe otra cosa que no es dinero Pues después le, lo golpean, lo maltratan tristemente Y nosotros, mi familia y yo les hemos enseñado a nuestros niños Nosotros no damos dinero a personas de la calle Nosotros no damos dinero Si tiene hambre le damos comida Si tiene frío le damos un abrigo Lo que necesite se lo damos pero no le damos dinero Es una convicción personal, no queremos que Gasten ese dinero de manera errada, somos mayordomos de lo que Dios nos da Y yo no quiero que eso termine siendo usado para cosas inapropiadas o que no son Entonces bueno, después del comercial el, el niño, no, no, es que no me gusta el hot dog Y nosotros pues con el corazón partido, bueno, ¿quieres un helado por lo menos? No, no, es que no, no tengo sed, con ese calor uno allá sudando, no tengo sed Ok, bueno, está bien, lo siento, pero no, no te vamos a dar no te vamos a dar dinero y claro uno se queda con ese sin sabor, pobrecito. Debía haberle dado, debía haber, debí no haberle dado. Eh, pero el, eh, en últimas no quiero patrocinar una explotación infantil. ¿Me entiendes? Es, es a eso a lo que a lo que me refiero. Entonces el niño dice, nos dijo, tengo hambre, pero cuando le ofrecimos algo de comer, él dijo, no, 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 es que no me gusta el hot dog. Entonces, aunque la necesidad sea evidente y sea genuina, no necesariamente la gente pide bien. Y yo creo que Jesús quería ver si el corazón de Bartimeo estaba en lo que él realmente necesitaba. Has visto a veces personas en necesidad y qué necesitas? No, casa, carro, finca, beca. ¿No es cierto? Y si pudiera no trabajar, gloria a Dios. Ahí sí entrego mi vida a Cristo. Si pudiera seguir viviendo del subsidio de desempleo, gloria a Dios ahí sí tengo tiempo para la iglesia y para Dios y para servirle bueno Dios nunca ha llamado a ningún vago si tú te das cuenta en la Biblia Dios siempre llama a gente ocupada y muy ocupada normalmente entonces Dios quiere comprobar que lo que nosotros le expresemos es lo que realmente hay en nuestro corazón me llama la atención que Bartimeo siendo una carga tal vez para su familia y para la sociedad en general él dijo yo quiero ver porque sabes que cuando él pudiera ver Él iba a poder trabajar Iba a poder ser un hombre responsable Y útil a la sociedad El evangelio no es un asunto de religión Y espiritual solamente El evangelio restaura y restablece El valor del ser humano En su familia, en la sociedad En todo sentido Y eso es lo que Jesús quiere hacer Más y más en nosotros Y a través de nosotros ¿Cuánta gente afuera anda ciega Como Bartimeo y nosotros al invitarle, no al decirle cállate, sino al decirle ven, acércate, su vida va a ser transformada. Amén. Que ande en lo que ande, Jesús va a obrar en su vida va a obrar en su familia y nuestra sociedad va a ser una sociedad mejor. La iglesia, mis hermanos, tiene un rol, tiene un papel muy importante en nuestra sociedad. No nos dejemos meter la mentira de que la iglesia no sirve para nada. No nos dejemos meter la mentira de que seguir al Señor no sirve para nada. Servir al Señor es lo único que realmente da valor al ser humano y transforma al ser humano, no solamente para esta vida, pero para la eternidad. Y eso es lo que nosotros vemos como resultado en la vida de Bartimeo, pero no sin antes mencionar Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3, hablando de que nuestra actitud es importante para pedir, pero también es importante qué pedir. Santiago 4, versículos 1 al 3 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Versículo 3. Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer ¿ves? el yo el egoísmo primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede para yo <ríe> para mí es lo correcto gramaticalmente ¿no? pero para que rime, es para que rime yo-yo, <ríe> ¿sí? jugando al yo-yo versículo 52 en Marcos 10 dice que Jesús le dijo puedes irte pues tu fe te ha sanado al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino evidentemente el milagro de sanidad física ocurrió eso es maravilloso, eso es milagroso pero quiero detenerme en el hecho de que Jesús le dijo puedes irte y qué hizo este hombre le siguió le siguió eso debe tocar y conmover nuestro corazón. Apenas este hombre recobró la vista, apenas recibió el milagro, lo primero que hizo fue empezar a qué? A seguir a Jesús. Este Bartimeo, además de tener fe, tenía gratitud. Y eso es algo que a veces no se ve entre la gente mucho tampoco. No se ve, lamentablemente. No es correcto ni suficiente llegar a Cristo solo para recibir bendiciones. Nuestra fe y nuestra gratitud se hacen evidentes cuando nosotros le seguimos. Cuando nosotros continuamos siguiendo a Jesús es cuando verdaderamente nuestra fe y nuestra gratitud se hacen evidentes. ¿Cuánta gente acude a Cristo solo para que le haga el milagrito? Y después, si te vi, no te conozco lamentablemente, lo has visto seguramente varias veces, no es cierto, ay sí que el Señor me sanó, ah, ore por mí, esto, lo otro, aquello, por aquí, por allá, pero una vez reciben la casa, el carro, el, la finca y la beca, y el subsidio del gobierno de desempleo, entonces ya, no necesito a Dios, no, la fe y la gratitud del Señor se evidencian, en la medida que nosotros le continuamos siguiendo De eso se trata Dios no es un bombero Al cual se le llama solamente Cuando necesitamos que nos apague los incendios Dios es un Dios que merece todo mi servicio Todo mi corazón Toda mi gratitud Todo mi esfuerzo Todo mi sudor Toda mi sangre Todas mis energías Todas mis lágrimas Todos mis recursos Todo mi tiempo Mi familia Lo que soy Lo que he aprendido Todo soy de Él y eso se lo demuestro en mi diario vivir ni siquiera solamente el domingo entre 5 y seis y media o seis treinta no solamente el domingo en nuestro diario vivir en todas las facetas de nuestra vida hermanos al estudiar este pasaje y orando por nosotros como iglesia yo oro para que cualquier delirio de grandeza y deseo de solamente ser servidos Con el que nosotros estuviéramos todavía luchando Con el yo y el egoísmo Que le permitamos al Señor transformarlo en delirios De servir a nuestro Rey Y a los propósitos de su reino Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste No escucha ningún amén Pero en tu corazón yo sé que lo tienes Por fe por fe yo sé que estás diciendo amén En tu corazón A manera de conclusión Quiero citar dos frases Una respecto al primer pasaje Que vimos y otra respecto al segundo pasaje A la luz del evangelio A la luz del rey Nuestro rey Y a la luz de la eternidad En esto consiste la verdadera grandeza ¿En qué? En servir, en servir. Ese es el liderazgo al estilo de Jesús El liderazgo al estilo de este mundo Es yo quiero estar aquí Yo quiero estar allá Yo quiero hacer esto Yo quiero el reconocimiento Yo quiero la posición de honor Pero el liderazgo al estilo de Jesús Es servir El que quiera ser el primero se puede, No es que no se pueda Pero que dice Jesús En mi reino, bajo mis principios Es sirviendo Es sirviendo Sirviéndolo a él y sirviendo a los demás Y con respecto al segundo pasaje Quiero mencionar que pedir lo correcto Y de manera correcta Como en el caso de Bartimeo No solo te permite recibir la respuesta correcta Sino que te permite ver y seguir el camino correcto Y ese camino correcto tiene nombre propio ¿Quién es? Jesús Amén Quiero invitarles a que se pongan de pie vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra amado Dios te damos muchísimas gracias por tu palabra hoy Gracias Señor por lo que has hablado a cada uno de nosotros Señor de manera particular de manera individual tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y conoces nuestra necesidad genuina y verdadera Señor y yo pido Dios que cada uno de nosotros respondamos afirmativamente con sinceridad a lo que es la verdadera necesidad en cada uno de nosotros Señor. Oro por cada uno de nosotros Dios que en nuestra naturaleza humana todavía luchamos con el egoísmo. A veces somos egoístas y nos ponemos a nosotros mismos primero en lugar de a ti y a los demás. Perdónanos Señor, perdónanos Dios, ayúdanos a ser más como tú. Llénanos de ti Espíritu Santo para poder servirte como tú quieres que te sirvamos, en las áreas que tú quieres que te sirvamos, a quienes tú quieres que sirvamos. Comenzando por nuestra propia familia, Señor. Yo te pido por los esposos que estamos aquí y por los que no están, para que nosotros seamos un digno ejemplo tuyo a nuestra esposa y a nuestros hijos, Señor. Oro, Padre, para que en medio de nuestra sociedad, nuestra comunidad tan sí ensimismada materialista consumista y centrada en su propio yo y en el egoísmo señor que tú nos ayudes a marcar la diferencia y a reflejarte a ti fielmente no solo con nuestras palabras pero con nuestro estilo de vida con nuestras acciones que por medio de nuestros hechos, mostremos que tú eres real que tú vives y reinas y que tú vives y reinas en nuestra vida señor oramos para que frente a las personas circunstancias limitaciones que a veces nos quieren callar o apartar de acercarnos a ti que nosotros estemos dispuestos a clamar y aún a clamar más fuerte con tal de verte obrar en nosotros y a través de nosotros, Señor, que estemos dispuestos a despojarnos de los mantos, por valiosos que sean, Señor, aunque sea lo único que tengamos, pero que al mismo tiempo tal vez podrían representarnos un impedimento. Señor, revelanos eso y ayúdanos a despojarnos de esos ídolos, de esos obstáculos para acercarnos más y más sinceramente a ti con todo nuestro corazón y que en nuestro diario vivir señor te manifestemos nuestra gratitud al vivir intencionalmente para ti no solamente cuando necesitamos un favor de parte tuya pero que en nuestro día a día señor nuestro diario caminar manifestemos la fe que decimos tener en ti y cuán agradecidos estamos contigo también Dios gracias por tu amor gracias que al tú compartirnos Señor tu palabra como lo hiciste con el mismo Santiago y Juan y los demás discípulos no, no es un regaño no nos estás gritando nos llamas la atención con tanta gracia y con tanto amor Señor yo pido que así en lo que tú nos estés llamando la atención, que así mismo cada uno lo recibamos con tu amor, con tu gracia, que en lo que estamos haciendo bien y en lo que estamos viviendo con gratitud, con fe y en victoria, viéndote glorificar en nuestra vida, que lo sigamos haciendo más y mejor, Señor. Gracias por edificarnos hoy, gracias por transformarnos hoy, Señor. Pido que esta palabra que hemos recibido quede grabada en lo profundo de nuestro corazón para que la vivamos en el transcurso de esta semana y por el resto de nuestras vidas Señor esto es un principio de tu reino que no solamente vamos a vivir en la eternidad pero que queremos aprender a vivir aquí y ahora en el nombre de Jesús amén una manera práctica de aplicar esto, mis hermanos Y créeme que esto no fue fríamente calculado Esto no fue para nada fríamente calculado Pero una manera práctica de aplicar esto Es la hojita de anuncios que recibiste ¿Tienes una hojita de estas? Si no la tienes, quiero que levantes tu mano Si alguien falta Ok, mi hermana Lindaura no tiene Por favor, acá, a mi derecha, a su izquierda Y mi hermana Mari aquí al frentito esos anuncios esas reuniones eso que ves ahí esto lo que son es oportunidades para seguir al Señor son maneras prácticas de cómo nosotros como iglesia como cuerpo de Cristo seguimos al Señor y la parte de atrás oportunidades para servir ahí está nosotros como iglesia tenemos necesidades Como mencionaba al principio en los anuncios No es sino hasta ahora que pudimos conformar un, un pequeño equipo Pero valioso equipo para empezar a servir a los niños y a, y a las familias Pero obviamente hay muchas otras áreas Y yo quiero invitarte a que tú leas esto Y lo consideres en oración No lo consideres humanamente, intelectualmente, mentalmente en tu diario tiempo con el Señor, cuando leas tu Biblia, cuando ores, ten esta hojita ya a la mano y pregúntale a tu Señor. Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva? ¿En qué quieres que yo te sirva? ¿A quiénes quieres que yo te sirva? ¿De ¿En cuál de estas actividades yo me puedo involucrar? ¿A qué me estás llamando? Yo quiero despojarme y acudir a esto, a lo que tú me estás invitando. De hecho, ahorita apenas terminemos. El, el equipo que va a servir a los niños va a tener una breve reunión por 30 minutos Acerca de cómo vamos a empezar a servir a los niños en dos semanas Y quizás sería una buena oportunidad aunque tú no hayas dicho Sí, yo quiero servir, pero tal vez una buena manera de poner esto en práctica El sermón que acabamos de recibir, de aplicar esto, de llevar esto del dicho al hecho Es quédate a la reunión sin ningún compromiso pero escucha, ¿cuál es la visión que Dios tiene para nuestros niños? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y quizás en medio de eso, mientras recibes más información, una de dos. Tú dices, no gracias, ni loco. <risa> o tú digas, sí, el Señor me está llamando a esto. Y obedientemente tú podrías responder a esto. Entonces la invitación está abierta. La reunión va a ser inmediatamente en el salón de aquí a su izquierda, m 2 se pueden dirigir allá para escuchar lo que vamos a hacer. La fiesta que vamos a empezar con nuestros niños en dos domingos con el favor de Dios y con el favor de varios de ustedes que están sirviendo como voluntarios para esto. Amén. Dios les bendiga, buenas noches y que sigan disfrutando estos días. Un abrazo para cada uno.